0: Proseguiamo nel nostro cammino di formazione con quel tema che ci siamo proposti per tutto questo anno formativo. In famiglia la fede fa la differenza. Ci siamo intrattenuti innanzitutto a guardare nel primo incontro come guardare con fede la vita coniugale, cioè non guardarla soltanto con gli occhi umani non guardarla soltanto magari con la lente di ingrandimento dei difetti su di lui o su di lei ma cercare di guardarla come guarda Dio che cosa Dio vede nella mia vita di coppia in questo momento noi saremmo immediatamente portati a dire Dio sta guardando i difetti di lui, i difetti di lei che stiamo bisticciando, che facciamo fatica che abbiamo dei momenti di sofferenza certo, Dio vede anche questo ma vede soprattutto il Tanto e come ciascuna delle vostre coppie è costruita a sua immagine e somiglianza come ognuna delle vostre coppie riesprime la grandezza del suo amore l'amore di Gesù per la Chiesa poi nel secondo incontro abbiamo guardato come vivere con fede il dono della vita come vivere la vita e donare la vita in questo incontro invece approfondiremo come vivere con fede la missione della famiglia nella Chiesa perché dobbiamo superare i luoghi comuni che fanno parte di una serie di abitudini, di consuetudini che finiscono per svuotare, svilire la famiglia nella grandezza del dono che essa può dare alla famiglia partiamo da una premessa il legame tra famiglia e Chiesa è oggi molto vario e solo in pochi casi se ne coglie la relazione profonda. Per molte famiglie il rapporto con la Chiesa coincide con il rapporto con la parrocchia di appartenenza, o con il prete con il quale si deve, perché non ci sono altri, o si sceglie per avere una mediazione con il Signore. Nello stesso richiedere alla Chiesa i sacramenti per se stessi, o per la coppia, o per i figli, C'è più l'atteggiamento di chi chiede un servizio che riconoscere le modalità con cui Gesù è vivo in mezzo a noi, si fa presente e continuamente ci viene incontro per donarci ciò che non possiamo procurarci da soli. Siamo lontanissimi, e lo vorrei dire a parole più grandi possibili, siamo lontanissimi dal pensare alla missione che ha la famiglia nella Chiesa e nello stesso tempo va premesso certamente che la famiglia riceve dalla Chiesa attenzione parliamo della missione della famiglia nella Chiesa pensate pure nella parrocchia ma dobbiamo anche riconoscere innanzitutto che la famiglia riceve dalla Chiesa non è autosufficiente la famiglia non può darsi la salvezza da sola ha bisogno indispensabile di Gesù che salva È Lui che continua la Sua missione nella Chiesa e con la Chiesa. La famiglia riceve la parola, non è che se la dà. La coppia accoglie la parola. La famiglia, dalla parola, conosce la propria identità. Se io voglio conoscere chi sono davanti a Dio, ho un solo libro su cui cercare, è la Bibbia. È nella chiesa che i singoli membri della famiglia vengono uniti a gesù con il battesimo ricevono il suo spirito santo nella cresima si uniscono al suo corpo con l'eucarestia possono sperimentare il suo abbraccio di riconciliazione con il sacramento della penitenza osservate sono tutti i modi con i quali la famiglia riceve La famiglia non può darsi la soluzione non può darsi i sacramenti quindi Diamo per scontato questo fatto che la famiglia riceve. È dal Gesù che agisce nel suo corpo, che è la Chiesa, che gli sposi ricevono la consacrazione del loro amore, per appartenere totalmente e definitivamente al dinamismo di amore che Gesù vive nei confronti della Chiesa e dell'umanità. E qui lo vediamo raffigurato appunto in questa maiolica, questo amore di Gesù che vive nella Chiesa. Gli sposi vengono consacrati per vivere questo tipo di amore. È in questo far famiglia grande, Chiesa, comunità, che gli sposi riconoscono lo scopo del far famiglia in piccolo, in privato, Chiesa domestica. E questo fa già intravedere che esiste un legame profondo, organico, essenziale fra Chiesa domestica, famiglia e Chiesa grande. E qui viene nuovamente in evidenza che senza la fede la famiglia non può capire fino in fondo chi è, a chi appartiene, qual è il suo cognome. Non so quanti anni occorra Occorrano perché la famiglia recuperi la sua vera identità sotto il profilo della fede. Perché anche nobili cristiani, bravissimi cristiani, da messa tutte le domeniche, non hanno l'identità sacramentale. Si fanno coincidere la coscienza di sposi e di famiglia con quella che è la coscienza di sposi e di famiglia di una buona famiglia. Anche non battezzati anche non praticanti, ma coincide. Mentre nella, nell'ottica della fede la famiglia è un, ha un dono straordinario. La famiglia cristiana è, è, la famiglia cristiana, capite che entriamo nel, nell'ottica della fede, la famiglia cristiana è in quanto appartiene ad un corpo che è il corpo di Gesù che si chiama Chiesa. Come un cristiano è. Perché è battezzato e appartiene al corpo di Gesù, che è la Chiesa, così la famiglia è, in quanto appartiene come famiglia, come coppia, ad un corpo. Questo è il suo cognome di appartenenza. Il cognome della famiglia è Chiesa. Esso si concretizza nella vita di coppia e famiglia vivendo in essa lo stesso DNA della Chiesa. Chiesa grande e Chiesa piccola. Chiesa grande e chiesa domestica hanno lo stesso DNA C'è un collegamento fra loro Quindi pensarsi famiglia senza pensarsi chiesa è pensarsi senza cognome Senza riferimento, senza storia, senza radici, senza prospettiva Si concretizza nella vita di coppia e famiglia Vivendo in essa lo stesso DNA della chiesa Che è costituito dal fatto di essere una unità Marito e moglie alla quale Gesù, unità alla quale Gesù ha legato la sua presenza stabile per sempre per continuare con gli sposi una sua presenza efficace e nello stesso tempo la famiglia è già comunione di persone con queste premesse possiamo cercare di approfondire la missione della famiglia nella Chiesa ma già vorrei farvelo intravedere anche se poi come dire, lo espliciterò ancora di più E la novità è che la famiglia è costituita da da una unità, marito e moglie, alla quale Gesù ha legato la sua presenza stabile. Se noi volessimo guardare, riguardare questa immagine, dovremmo vedere la famiglia, la coppia di sposi, nel volto di Maria. Gesù si lega alla coppia fatta una carne sola. Se voi volete pensare dove, come coppia di sposi qui presenti, siete collocati in questa icona, dovete collocarvi in quel, volto, in quel volto di Maria, in quella posizione di Maria. Gesù che abita con voi, nella vostra intimità, che vuole costruire con voi una intimità straordinaria, vuole recuperare e rivivere in voi la stessa intimità che lui sta vivendo con la Chiesa, che è quell'intimità segnata dal, dal suo corpo dato per amore che è l'Eucarestia. Ecco perché Paolo chiama mistero grande. Gli sposi non capiranno mai, mai, quanto è grande il mistero nel quale sono coinvolti. Ecco perché abbiamo sposi piccoli, la cui vita spirituale rischia di essere così, di annaspare tra le fatiche di tutti i giorni, accontentandosi di una buona preghiera. Certo, ma diventare contemplativi del mistero che vi fa anticipare nella vostra carne, la bellezza di quel rapporto sponsale unico che Gesù vuole costruire con tutta la Chiesa e in piccolo lo costruisce con la coppia sua sposa. E allora cerchiamo di cogliere questa missione speciale della famiglia nella Chiesa. Innanzitutto, precisiamo, la famiglia partecipa alla missione stessa della Chiesa. È un'espressione così che può sembrare un titolo come un altro. In realtà è di una, di una potenza unica, che viene abitualmente sorvolata. Se io dico, eh, qual è il compito della famiglia, della, della famiglia oggi? La missione della famiglia cos'è? Volersi bene e educare i figli. Qui c'è scritto che la missione della famiglia è la stessa missione della Chiesa è una cosa potentissima, vuol dire che lo scopo per cui c'è la famiglia cristiana consacrata nello Spirito è lo scopo che ha la Chiesa nel mondo. Che scopo ha la mia famiglia? Lo stesso scopo che ha la parrocchia. Ripeto, che scopo ha la mia famiglia? Lo stesso scopo che ha la parrocchia. Si può vedere questo senza fede? No. E quanto noi cristiani abbiamo ridotto invece lo scopo dell'esserci della famiglia a piccole cose. Purtroppo, quando parliamo di missione della famiglia nella Chiesa, pensiamo solamente a ciò che accomuna la famiglia cristiana a qualsiasi famiglia non credente o non praticante o convivente o di risposati, perché ci fermiamo al dato umano naturale che già nasconde, per carità, non possiamo negarlo, che già nasconde qualcosa di divino, immagine e somiglianza, ma non è né conosciuto né tantomeno annunciato. Ci si ferma, cioè, al fatto di testimoniare l'amore come coppia, testimoniare la fecondità e l'educazione dei figli. Ci possiamo aggiungere un po' di volontariato, un po' di collaborazione, un po' di catechismo e pensiamo che questa sia la famiglia cristiana. No! perché essere famiglia cristiana vuol dire avere uno scopo e lo scopo è quello della Chiesa è missione, è far presente Gesù sulla terra perché c'è l'Eucarestia? per farci vedere un Gesù umile? no, per dire che ci sono e voglio convertire i vostri cuori perché c'è il sacramento sacerdozio? per una missione perché c'è il sacramento del matrimonio? per una missione, per dire che Gesù c'è è qui che scopriamo che la fede fa la differenza Anzi, la fede fa una grande differenza, anche se tra i cristiani stessi frequentemente questa differenza non è né conosciuta né vissuta. Non è solamente essere buona coppia, ma coppia che sa e vive il suo collegamento alla sorgente dell'amore, che è l'essere immagine e somiglianza, coppia che vive il coinvolgimento dentro l'amore grande di Gesù per la Chiesa coppia che conosce le vette dell'amore divino noi vogliamo proporre ideale di coppia in questo mondo non vogliamo più proporre coppie che sopravvivono al matrimonio che resistono insieme che vivono imbalsamati come coppia Noi dobbiamo porre la coppia come ideale di vita nella sua bellezza. La fede fa la differenza. Non è solamente aver figli o educarli, magari nelle scuole cattoliche, o adottare. La fede fa la differenza anche qui. I figli sono dono che vengono da Dio. Tante coppie cristiane... «Da messa quotidiana pensano i figli, tale e quali e quanto lo pensano le coppie sposate civilmente. I figli sono dono che vengono da Dio, sono pensati da Lui da sempre e sono a Lui destinati. I figli nascono col biglietto di andata e ritorno a Dio». «Non c'è nessun figlio che ha il solo il biglietto di andata di venuta sulla terra» hanno il biglietto di venuta sulla terra e di ritorno a Dio sono chiamati a conoscere il padre e a lui tornare la fede fa la differenza anche nello scopo del far famiglia lo scopo ultimo non è per gli sposi la famiglia solo per se stessi per raggiungere un obiettivo umano ma è per costruire un'altra famiglia una famiglia più grande che comincia di qua, sulla terra, ma ha già la sua presenza e la sua casa in cielo. La famiglia ha i fondamenti sulla terra, ma ha il tetto in paradiso. La famiglia è qui, ma è per farla di là. Voi rappresentate ciascuno la vostra famiglia, ma per far cosa la famiglia? Per fare questa famiglia più grande che può crescere nelle vostre singole parrocchie e formare quella famiglia perché questa è la famiglia dei figli del padre veramente la fede fa molta differenza che è una differenza che non è destinata ad appartenere al pensiero o alle intenzioni ma a gustare nel quotidiano umano e carnale la differenza in qualità, in gioia, in speranza, in dedizione. Noi non possiamo fare una famiglia pensata, ma una famiglia vissuta, non possiamo pensare a un bello che si vedrà in paradiso, ma a un bello che si tocca qui. Noi non possiamo pensare a sentimenti straordinariamente nobili che vivremo in paradiso e scomparirà nel rapporto con mia moglie e mio marito ogni visione di difetti e là finalmente conoscerò la bellezza per cui Dio ha pensato a mio marito e mia moglie. Ma è un affetto che comincia qui. Qui sono chiamato a dire a mio marito la tenerezza. Qui sono chiamato a dirlo a mia moglie. Quindi non è, come dire, una coppia cristiana che vive sulle nuvole. È una coppia cristiana che respira dello spirito del Verbo incarnato. Lo spirito che ha dato pienezza di vita alla carne. Lo spirito santo che dà pienezza di vita alla carne. Vuol dire la qualità umana dei vostri rapporti. Non ci sono candele che possono sostituire un gesto di tenerezza e una coccola. A questo punto penso che nella, fede può essere, che nella fede può essere ben compresa l'espressione di Giovanni Paolo II nella Familiaris Consorzio al numero 49. È un tratto di riflessione teologica, a me mi sembra anche molto bello e semplice, che possiamo gustare. Tra i compiti fondamentali della famiglia cristiana si pone il compito ecclesiale traduciti in parrocchia, nella vita normale. Essa, cioè la famiglia, è posta a servizio dell'edificazione del Regno di Dio nella storia, mediante la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa. Non a far qualcosa, ma partecipare alla missione della Chiesa. La famiglia cristiana è inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diventare partecipe a suo modo della missione di salvezza propria di questa. Cioè partecipa della missione stessa della Chiesa vi ripeto il concetto di prima partecipa della missione stessa della mia parrocchia, la famiglia esiste per lo stesso motivo per cui esiste la parrocchia famiglia cristiana che comprende certo tutti quelli che sono i valori naturali, umani, della fecondità dell'amore reciproco ma partecipa dentro questa realtà naturale di una missione più grande missione di salvezza propria di questa i coniugi e i genitori cristiani in virtù del sacramento ecco perché è indispensabile la fede in virtù del sacramento hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio un dono in quanto coppia in quanto famiglia non perché lei soltanto fa catechismo o lui dà un aiuto in parrocchia. perciò non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità salvata ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di Cristo diventando comunità salvante. Partecipano della maternità della Chiesa. Coniugi e genitori diventano testimoni e cooperatori della fecondità della madre Chiesa, in segno e partecipazione di quell'amore col quale Cristo amò la sua sposa e si è dato per lei. Sempre nella famiglia di sconsorte numero 50 preferisco darvi questi riferimenti ecclesiali per dirvi che le mie riflessioni non sono campate per aria, fanno parte della coscienza della Chiesa, di ciò che lo Spirito Santo in questi anni ha detto alla Chiesa. Che poi questi siano nemmeno conosciuti questi documenti, questo purtroppo è purtroppo anche andato di fatto. Familiari di Consorzio 50, la famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa, in modo proprio e originale. Cioè non è che deve fare qualcosa che fa il prete, qualcosa che fa la suora, qualcosa che fanno gli altri. No, ha qualcosa di suo da dare, di specifico, in modo proprio e originale, ponendo cioè a servizio della Chiesa nel prossimo incontro vedremo anche della società, ponendo cioè a servizio della Chiesa se stessa nel suo essere da agire in quanto intima comunità di vita e di amore. Cioè c'è qualcosa di particolare che è dato dal suo essere comunità. Io prete non sono comunità, io sono una singola persona, sacerdote che posso essere così, mandato a presiedere una comunità, ma io non sono comunità, una famiglia è un soggetto comunità che ha qualcosa che io prete non posso dare perché io sono singolo anche se sono in comunione col mio vescovo ma il passaggio, l'espressione che più mi colpisce di Giovanni Paolo II è quando al numero 49 dice che esistono molteplici e profondi vincoli che legano tra loro la Chiesa e la famiglia cristiana e costituiscono quest'ultima come una Chiesa in miniatura, ecclesia domestica, facendo sì che questa a suo modo sia viva immagine e storica ripresentazione del mistero stesso della Chiesa. Su questo argomento, ve l'ho già detto, faremo dal 2 al 5 gennaio un convegno a Roma a Sacrofano, Chi vuole notizie le può trovare sul sito misterogrande.org perché è è di una forza ineludibile la famiglia, viva immagine e storica ripresentazione del mistero stesso della Chiesa. Voglio un'immagine della Chiesa? Non fotografo la facciata di una parrocchia, ma una famiglia. Capite come cambiano le cose? Oggi noi per fotografare una parrocchia dobbiamo fotografare la facciata della chiesa parrocchiale, o i locali parrocchiali, o un'attività parrocchiale. Qui si dice che l'immagine, viva immagine, storica ripresentazione del mistero stesso della chiesa è la famiglia. La famiglia è ciò che mi, mi dice ciò che è la chiesa, storica ripresentazione del mistero stesso della chiesa. Ma perché è immagine della Chiesa? Perché è ripresentazione della Chiesa? Cos'ha la famiglia di particolare? E allora cerchiamo di capirlo, che è molto bello. Con il sacramento delle nozze, con l'effusione dello Spirito Santo, la relazione uomo-donna, che per i credenti già nascondeva o manifestava il mistero dell'immagine e somiglianza, il sacramento delle nozze la relazione uomo-donna rivela, si rivela, si manifesta, sboccia in tutta la sua bellezza che prima era nascosta. Uomo-donna, con il sacramento viene fuori che cosa aveva dentro. Come un fiore, un bocciolo, noi non riusciamo a vedere di che colore è, ma nel calore dell'estate, nel calore del sole, Viene fuori tutta la sua bellezza. Così la famiglia è stata pensata a immagine e somiglianza, ma è stata pensata da sempre a immagine di Cristo Chiesa, da sempre. Nella misura in cui riceve il sacramento può sbocciare nella sua bellezza, può venire fuori la bellezza con la quale Dio ha pensato l'uomo fin dalla creazione del mondo, l'uomo e la donna. Una bellezza che riflette la bellezza dell'amore di Gesù per la sua Chiesa. Sboccia, viene fuori, si rivela, si manifesta in tutta la sua bellezza, che prima era nascosta. Si illumina e si precisa dentro una immagine sostanziale, partecipativa, un'immagine precisa e concreta, che è il rapporto fra Cristo e la Chiesa, un corpo concreto, un legame visibile volete avere l'anima profonda delle vostre nozze siete chiamati a guardare questa immagine qui di Cristo e della Chiesa lì cogliete tutta la bellezza io chi sono? che grazie ho ricevuto? ma cosa c'è nascosto nella realtà dell'uomo e della donna? questo mistero Noi due, ricevendo la grazia dello Spirito Santo, consentiamo che questo mistero sbocci, si veda, si veda che Gesù è presente, si veda la natura dell'amore trinitario, si veda la comunione che Cristo vuole stabilire con la sua Chiesa. L'amore naturale uomo-donna, per la forza dello Spirito Santo, opera una metamorfosi, una evoluzione, un germogliare, un fiorire. La struttura naturale degli sposi esce dal recinto dell'autoreferenzialità, della reciproca complementarietà, della reciproca compensazione per orientarsi verso un altro scopo diventando un altro segno. Con la grazia dello Spirito Santo gli sposi escono dal recinto dell'autoreferenzialità. Tu piaci a me, io piace a te, tu vai bene a me, io vado bene a te io sto bene con te, io mi trovo bene, insomma mi trovo bene, devo cominciare a pensare che forse non ci siamo sposati bene. Perché c'è un autoriferimento costante, lei, lui, lei, lui, lei, lui. Nella misura in cui si scopre che dentro qui c'è un altro, un terzo, un rapporto, che è questo, Cristo chiesa, si capisce che il riferimento è altro. Si esce dalla reciproca complementarietà, dalla reciproca compensazione, come ci troviamo bene insieme, per orientarsi verso un altro scopo, diventando segno di un amore alto, non più segno, come vanno d'accordo. Come vanno d'accordo, ma sono due uccellini in gabbia, nella gabbia del loro amore che sono costruiti. Verso un altro scopo, un altro segno, c'è una transfinalizzazione, una trasfigurazione dall'essere segno di sé diventano segno del divino esprimono la presenza del divino che è in loro nella forza dello Spirito Santo la coppia e la famiglia trovano la direzione e il significato di vita noi che cosa diciamo sulla nostra bellezza? E quando il nostro volto sarà sfigurato dalla malattia o quando noi perderemo i bellissimi connotati che avevamo da innamorati e diventeremo vecchietti, noi, noi di cosa saremo segno? Nella forza dello spirito la coppia scopre trova la direzione e il significato della vita. È come una pianta, una pianticella nel bosco che crescendo orienta la propria chioma verso la luce perché se trova la luce a quella pianta sarà concesso di crescere al massimo della sua bellezza al massimo della sua fioritura ma se non trova la luce resterà piccola ripiegata su se stessa nel sottobosco del mondo se invece trova la luce uscirà e crescerà secondo la sua misura Con il sacramento la famiglia viene costituita organicamente, parte, membro, cellula viva della Chiesa. La famiglia è dentro la Chiesa come una cellula dentro al corpo. Ma altrettanto in ogni piccola cellula io trovo i connotati di tutto il corpo, perché prendendo una cellula di un corpo io conosco il DNA di tutto quel corpo. La cellula ha il DNA di tutto il corpo. Tutto il corpo esprime ciò che c'è nel DNA di una singola cellula. Che legame straordinario tra famiglia e chiesa. Da qui si coglie che la missione della famiglia nella chiesa è vivere al suo interno, vivere dentro la chiesa perché la Chiesa sia diventi se stessa ma nella misura in cui la famiglia aiuta la Chiesa a diventare se stessa la famiglia diventa se stessa abitualmente quando si parla del ruolo della famiglia nella Chiesa lo dobbiamo riconoscere si pensa alla collaborazione che gli sposi sono chiamati a dare in parrocchia per le varie attività le più belle attività non che non si debba fare ma non posso pensare che tutta la presenza della famiglia si riduce e le famiglie cristiane che non hanno tempo di fare catechismo di collaborare, di andare in parrocchia hanno nessuna missione quasi che tutto Siria si esaurisca nel fare alcune cose in parrocchia non è così La famiglia, le famiglie cristiane che vivono la bellezza e la forza del sacramento delle nozze possono essere per tutta la comunità, voce, presenza, testimonianza, coinvolgimento su elementi essenziali della Chiesa. Quindi c'è una missione che è data per tutti, che viene ancor prima di ciò che si fa in parrocchia. Perché io in parrocchia posso dare un tempo, un'ora, due ore, mezza giornata, un giorno alla settimana. Ma io sono chiamato ad essere 24 ore su 24, lì dove abito segno di una novità. Io non posso pensare che il sacerdozio di un prete si esaurisca nel fatto che celebra messa una volta alla settimana, alla domenica. Fa sufficientemente il prete? No. Ma finiamo per pensare che se una una coppia di sposi si impegna nel far catechismo, poi non ha nessun obbligo nei confronti del luogo dove vive, nell'ambiente dove vive, nell'ambiente dove lavora. Perché la sua missione è fatta là in parrocchia, no? Queste sono deviazioni, vere e proprie deviazioni teologiche. Allora tentiamo di inoltrarci nella bellezza di ciò che la famiglia può dare alla Chiesa. Sottolineo solo qualche cosa perché mi sono accorto stendendo questa riflessione che avremmo potuto allungarci per varie riflessioni, ma siccome si tratta di di speranze, allora è meglio elencare qualcosa di essenziale che possa farci intravedere che in un futuro prossimo, fra qualche decennio, cominceranno a fiorire e ad esprimersi queste bellezze ovviamente a partire dal vostro sì, dal vostro impegno. Ci sono alcuni elementi del vivere di coppia e di famiglia totalmente umani, totalmente umani, ma altrettanto totalmente penetrati dallo Spirito Santo, che sono, diventano nella comunità chiesa, principi attivi di vita. Quindi non vi si chiede di fare cose strane, di andare casa per casa e dire Gesù è vivo vi si chiede di dire di vivere la vostra vita di coppia sapendo che è così animata dallo spirito che è pervasiva, comunicativa per osmosi per diffusione per nebulizzazione per una osmosi vitale che può avvenire tra famiglia e chiesa Questa, la Chiesa, viene aiutata a diventare sempre più se stessa. Vi par poco? Per fare un esempio che capite immediatamente, come con il sacramento del sacerdozio, nella misura in cui un sacerdote vive bene la sua identità e il suo servizio, la comunità cristiana cresce nella sua bellezza. Ci siamo? Su questo ci dà scontato. Così è per il sacramento del matrimonio. Non è un sacramento inutile, non è un sacramento per le circostanze, per battezzare il bambino, per cresimarlo, per fargli C'è una sostanza di vita. Il matrimonio, se è vissuto bene, nella sua identità e missione, esso diventa un nutrimento ecclesiale per la vita della Chiesa, un nutrimento essenziale per la vita della Chiesa con un compito totalmente diverso da quello del sacerdote, ma altrettanto essenziale. Quante volte abbiamo pensato che senza, una parrocchia, senza un prete la parrocchia non va avanti. Ma siete disposti a pensare altrettanto che senza, senza i matrimoni la parrocchia non va avanti? Forse siete portati a dire sì, non va avanti perché non nascono più figli. No la parrocchia rischia di perdere l'anima e vedremo adesso perché Gesù non ha inventato il sacramento delle nozze soltanto per benedire gli sposi perché è utile solo a loro lo ha voluto perché è necessario alla vita della Chiesa sacramento e matrimonio in questi compiti che vedremo è necessario alla vita della Chiesa e noi dobbiamo scoprire perché è necessario che cosa gli sposi e la famiglia danno alla Chiesa che non possono dare i sacerdoti o le persone consacrate? Al di là del dono della vita, della testimonianza di amore, cosa possono dare gli sposi che non possono dare, che non possono dare i non praticanti, i conviventi? cerchiamo di mettere in evidenza questi doni speciali della famiglia del matrimonio per la Chiesa dicevo prima ne ho, ne ho messi soltanto tre ma li reputo i più importanti il primo la famiglia è costituita tale perché come sposa vive la presenza del coniuge cioè io sono sposato perché c'è mia moglie perché c'è mio marito non esiste vita coniugale senza l'altro so che di dire cose banali ma, ma dopo vi capirete che invece non è banale io non posso pensare che vivo da sposato se non ho un marito in casa una moglie in casa una moglie o un marito con cui convivo lo sposato coltiva la coscienza della presenza dello sposo e della sposa se voi aveste un marito che non tiene conto che è sposato, che se va a fare la spesa la fa solo per sé dite ma lo sai che ci sono anch'io a casa? se una moglie come dire, non prepara da mangiare per sé e l'altro arriva e dice ma ah, non sapevo che ci sei capite che dice ma qui qualcosa non funziona perché è coscienza abituale che io ho una persona accanto siete d'accordo su questo? Ho coscienza abituale, 24 ore su 24, come mai che ti sei girato tutta notte nel letto? Svegliavi anche me. Ma perché sei uscito e sei andato in bagno? Perché anche di notte c'è una reciprocità. Quindi la coppia coltiva la coscienza della presenza dello sposo e della sposa e su questa presenza, su questa presenza altra, si fonda tutta la vita di coppia e di famiglia. Quando viene a mancare questa coscienza permanente della presenza dell'altro o dell'altro coniuge, iniziano tutti i problemi di coppia e di educazione. Vedo mio marito che mi guarda meno, non mi chiede più niente, vuol dire che la reciprocità... Comincia a segnare problemi. Coltivare il senso della presenza dello sposo, della sposa, del coniuge, è il fondamento, il cuore dell'essere famiglia, dell'essere chiesa domestica cristiana. Cioè, non posso dare famiglia se non coltivo questa reciprocità ma è anche ciò che è essenziale per la coppia e la famiglia che vuole vivere la vita cristiana fino in fondo perché? perché vuol dire pensare ad una presenza anche per la Chiesa è così la Chiesa è Chiesa perché è consapevole di una presenza ma quanto è consapevole vivere in questa reciprocità? Capite? Reciprocità sposo-sposa. La Chiesa è chiamata a vivere nella consapevolezza della reciprocità di un presente, che è Gesù vivo. Già San Paolo diceva a chi lo incontrava che la sua originalità consisteva nel continuare a pensare e vivere sapendo che Gesù è vivo, è presente. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E gli atti hanno il capitolo 25, il numero 19... Il giudice romano, di nome Festo, che riferisce dell'interrogatorio fatto a Paolo, denunciato dai giudei, così si esprime. Quelli che lo incolpavano, Paolo, gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative, relative alla loro religione, a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo Paolo è cristiano sa che Gesù è vivo non che è morto, che è passato sa che Gesù è vivo allora attenzione al passaggio gli sposi non solo sono chiamati a coltivare la coscienza permanente della presenza del coniuge anche quando non si vede ma per il sacramento delle nozze sono chiamati come coppia a vivere un'altra presenza quella di Gesù, lo sposo l'ho già richiamato nella prima catechesi che potete risentire cercandola nel sito www.misterogrande.org Gesù è presente stabilmente con gli sposi rimane con loro questo è il nucleo essenziale della Chiesa domestica Gesù rimane con loro. Allora facciamo i singoli passi. Voi siete abituati ad una reciprocità, lui e lei. Ci siamo. Sapete cos'è reciprocità? Sapete cos'è tener conto di una presenza stabile in casa? Se poi aggiungiamo quella dei figli, nessuno di voi si dimentica di un figlio. Ci siamo. Ma gli sposi sono chiamati a vivere con un'altra presenza in casa, un'altra reciprocità, quella con Gesù lo sposo, che è con loro rimane con loro c'è mi pare Paolo Giovanni Paolo II che ha una bellissima espressione e dice lo sposo è con loro parlando del matrimonio, lo sposo è con loro quindi da questa reciprocità marito e moglie ad una reciprocità come coppia, sposa con Gesù ci siamo? questa è la vita di coppia cristiana Ecco perché, dico, non si può guardare al matrimonio cristiano senza la fede. Gesù è con voi. Questa sera, quando tornate a casa, Gesù è in casa con voi, rimane con voi. È una presenza viva, legata per il, a, voi, per, legato a voi per il sacramento delle nozze. Rimane con loro, la Gaudiment spessa numero 48 la ricorda molto bene. E questo è il nucleo essenziale del perché siete chiesa domestica, quindi non siete solo famiglia. Ecco perché annegare, come dire, condannare la famiglia solo ad essere famiglia vuol dire cancellare l'identità cristiana, perché la famiglia cristiana è coppia con la presenza di Gesù coppie e fini con la presenza di Gesù. Se io cancello questo, io non ho più la famiglia cristiana. Questa è la novità, questo la fa Chiesa. Se Gesù non è vivo, chi ha benedetto voi come sposi? Un morto? Un'organizzazione? Chi vi ha dato il dono del suo spirito? Una dottrina? Chi vi rende segno, visibilità dell'amore divino è il Gesù presente che produce una coscienza nuova, come abbiamo citato in San Paolo. E questo Gesù presente è il Gesù parlante, non è un Gesù imbalsamato, è un Gesù che parla, è un Gesù che unisce, È un Gesù che dona stabilmente, perennemente donante. È un Gesù che guarisce la vita di coppia. Rari sono gli sposi che sanno e conoscono la dimensione di Gesù che guarisce la vita di coppia. E questo è il cuore della famiglia cristiana, chiesa domestica. È coppia che conoscendo l'importanza la stabilità della relazione reciproca sposo-sposa arriva per il sacramento del matrimonio a incominciare a capire questa reciprocità tra coppia e Gesù stabilmente 24 ore su 24 questo è il cuore della famiglia e il cuore della chiesa domestica allora facciamo il passaggio ma è anche questo e solo questo il cuore della chiesa Qual è il cuore della mia parrocchia? Che Gesù è vivo nella mia comunità. Parrocchia mia, ciascuno dica il nome della sua parrocchia nel cuore. Gesù è vivo, è presente. È presente e dona dei segni di presenza. Dona il segno dei segni che è nell'eucaristia, nella riconciliazione, nel sacerdozio, nel matrimonio, nella parola. Il vivere di una e tante coppie, famiglie e chiese domestiche, il vivere in coniugio, in collegamento, in partnership con la presenza di Gesù, aiuta la comunità grande, la Chiesa, a riscoprire il cuore e il fondamento della sua vita, la presenza del risorto. Se nella vostra coppia chi vi dà il senso dell'essere cristiani e perché considerate la presenza di Gesù allora capite che potete esigere in questa parrocchia vogliamo ricordare che è Gesù vivo che porta avanti la parrocchia è Gesù vivo il parroco e il parroco è solo segno è Gesù vivo che comanda e noi siamo solo segno ma se le coppie che sono tante non vivono la reciprocità con Gesù sposo con Gesù presente volete che lo ricordino in parrocchia? la coppia sposa con Gesù può aiutare la Chiesa a riscoprire il cuore e il fondamento della sua vita la presenza del risorti nella famiglia si è abituati a vedere chi manca sapete cosa vuol dire chi manca? se è il marito, se è la moglie per quale motivo? o se gli sposi, la famiglia nei vari modi con cui la comunità cristiana si riunisce gruppi, sottogruppi, associazioni ricordassero che Gesù è vivo e quante volte invece Gesù per la nostra coscienza di cristiani manca quasi facciamo il segno di croce per scaramanzia per dire che siamo cristiani ma quanti salutano Gesù vivo quanti entrano in una chiesa e salutano Gesù vivo? Quanti gruppi ritrovandosi, sanno ritrovarsi nel nome di Gesù che è vivo in mezzo a loro? Non abbiamo più una vita di chiesa, di gruppi, che si ritrova perché Gesù è vivo, ma perché andiamo avanti con l'organizzazione. E questa coscienza viva permanente di Gesù vivo... dove la facciamo partire, dalle dichiarazioni che possiamo fare noi preti nelle prediche o la facciamo partire là, in quei tanti nuclei dove l'intimità della vita aiuta ancora più a riscoprire l'intimità con Gesù. E noi pensiamo che la famiglia ha fatto tutto quando ha dato molti servizi in parrocchia, anche senza avere comunicato come dire, vissuto la presenza capite? quando una famiglia non ricorda la reciprocità questa coniugalità in fondo ha dimenticato se stessa e non ha aiutato la parrocchia a ritrovare il suo fondamento il fondamento è la presenza di Gesù secondo, la coppia gli sposi cristiani coltivano la pienezza scusate coltivano la presenza dello sposo Gesù nella loro vita come ho appena detto la coltivano come la sposa per lo sposo coltivano per dirla con una parola sola la loro dimensione sponsale sia reciprocamente che insieme verso Gesù cioè vi coltivate nella vostra sponsalità che va dal farsi belli al lavarsi al preparare bene il tavolo a stare bene insieme a nel coltivare la vostra reciproca amabilità. Io, un uomo, mi rendo sponsale, capite bene, no? amabile da mia moglie e da mio marito. Io, io marito, mi, mi rendo amabile a mia moglie. Coltivano la dimensione sponsale sia reciprocamente e insieme verso Gesù che è presente in quella casa. Gli sposi sperimentano, siamo... Sanno cosa significa gli sposi, sanno cosa significa essere sponsali, vivere le nozze. È il loro volto quello di essere sponsali. Anche cercare di piacere al coniuge, renderlo felice, fargli sentire la gioia dello stare insieme. Questo è un altro dono essenziale che gli sposi sono chiamati a dare alla Chiesa. Il volto di sposa come dire, gli sposi che sanno cosa vuol dire piacersi rendersi belli gli sposi che sanno cosa vuol dire che questa comunità chiesa sposa vuole rendersi bella agli occhi del Signore vuole rendersi amabile vuole rendersi godibile al Signore c'è una comunità sposa comunità chiesa sposa che vive solo per lo sposo che non ha altri interessi che lui, lo sposo voi sapete cosa vuol dire per voi non avere altri interessi che la moglie che il marito. Ma questa chiesa che ha sperimentato la nuzialità riesce nei confronti di Gesù a non avere altri interessi. Noi sposi abbiamo imparato. Non vogliamo avere altri interessi altre, altre conoscenze che Gesù, lo diceva San Paolo, non voglio conoscere altri se non Gesù. Chiesa, comunità sposa che riconosce i doni che lo sposo continuamente le offre, il suo perdono la comunità sposa che aiuta a capire i doni che Dio continua a fare, che Gesù continua a fare, chiesa comunità sposa che è attenta alla voce, alle parole dello sposo. Cosa vuol dire per voi essere attenti alla voce dello sposo? Ma questa comunità sa essere attenta alla voce dello sposo Gesù. Chiesa comunità sposa che desidera accogliere e godere del corpo dello sposo Gesù, l'Eucaristia voi sapete cosa vuol dire godere del corpo con il corpo del coniuge ma proprio perché voi avete l'alfabeto di questo godere del corpo sapete trasformare, trasfondere nella Chiesa il sapere godere dell'unione col corpo di Gesù chi è che lo deve spiegare? i preti, le suore? Chiesa, comunità, sposa, chi loda, benedice lo sposo gode della sua presenza quante belle paroline vi dite voi speriamo sposo sposa e perché questa comunità queste famiglie non riescono a trasformare il nostro pregare per dire la bellezza, benedire lo sposo Gesù, lodarlo per quello che fa lodarlo e godere della sua presenza chiesa comunità sposa che è così felice del suo sposo che ne parla va, non riesce a tacere e dice a tutti la bellezza, la bontà dello sposo voi sapete il valore del parlare bene del vostro sposo e della vostra sposa sapete cosa vale per voi quando sentite che vostra moglie di voi ha detto in negozio che vostro marito di voi ha detto sul lavoro cose bellissime ma questi qui che sono abituati a a vivere questa dimensione di vita cosa dicono dello sposo Gesù? quanti parlano così bene ma abbiamo un Gesù che è straordinario ma fa delle cose che che altri non fanno Per dirvi che non sto dicendo favole con questo legame intimo tra sposi e chiesa-sposa, vi rimando ad un'espressione forte di Giovanni Paolo II nella Lettera delle Famiglie, numero 19, dove dice che non si può pertanto capire la Chiesa come corpo di Cristo senza far riferimento al mistero congiunto dello sposo e della sposa, dell'uomo e della donna. Non posso capire la Chiesa, traducete come non posso capire la mia parrocchia senza far riferimento a quella relazione d'amore che c'è tra l'uomo e la donna, tra lo sposo e la sposa. Andiamo verso la conclusione con l'ultimo punto. Molti altri sono gli elementi trasfusionali da trasfondere da parte della famiglia verso la Chiesa. Ne approfondiamo soltanto un ultimo, è il principio attivo dell'unità. Nelle nozze si evidenzia che la distinzione è fatta per l'unità, non per la divisione. L'essere maschio e femmina è fatto per l'incontro, che non vuol mica dire dimenticarsi di essere maschio e dimenticarsi di essere femmina, vuol dire io sono maschio e tanto sono maschio nella misura in cui vivo l'unità con la donna, la donna è tanto donna nella misura in cui vivo l'unità con l'uomo. La distinzione è fatta per l'unità, non per la divisione. È l'unità divina che è partecipata agli sposi, l'unità divina, un Dio solo, l'unità divina che è partecipata agli sposi donando il significato stesso della distinzione, che è sempre una distinzione per costruire l'unità. È sempre una distinzione per costruire l'unità. Ora, nel vissuto umano non vi è unità più alta di quella che possono esprimere due sposi che vivono veramente l'amore. Non c'è nulla al mondo di così uno, di più di sposo e sposa cooperative, società tutto quello che volete non c'è nulla di più unito che non una coppia di sposi dove l'essere un solo corpo è anche celebrare l'essere un'anima sola in Dio non è che facciamo un colpo facciamo un solo corpo e un'altra volta facciamo una sola anima perché andiamo a fare la comunione insieme è la stessa cosa un solo corpo spirituale e, e, e carnale Quindi non parlo di un esercizio puramente di carattere sessuale, ma di un'esperienza con i corpi, una unità d'amore spirituale, perché si vive l'unità spirituale nei corpi, con i corpi, un'unità d'amore spirituale altissima, che ha la sua radice concreta anche nel prima e nel dopo aver fatto l'amore. Dicevo, non vi è unità più alta qui sulla Terra, perché è tutto dell'anima e del corpo, l'unità degli sposi. C'è tutta l'anima e tutto il corpo. E quando non c'è tutta l'anima e tutto il corpo, le cose non sono fatte bene. L'unità che la supera infinitamente. Ovviamente, c'è un'unità, l'unità che supera quella degli sposi, dello sposo e della sposa, è quella divina, che è pienezza di unità senza passare dall'essere corpo. Ma sappiamo che l'unità sposo-sposa è annuncio di divina somiglianza di questa unità divina. Questa unità degli sposi, che è consacrata dallo Spirito Santo nelle nozze, per attualizzare l'amore di Gesù per la Chiesa, è una unità che ha come scopo quello di costruire unità nella Chiesa in Gesù. L'unità sposo-sposa non è finalizzata solo a fare l'amore. L'unità sposo-sposa non è finalizzata solo a creare l'ambiente adatto per i miei figli l'unità sposo-sposa è un motorino di unità da collocare per far funzionare la Chiesa è tutto nell'ottica dell'unità perché io ho imparato e vivo cosa vuol dire fare unità cosa vuol dire dare tutto per vivere l'unità perdere tutto per vivere l'unità gli sposi hanno il dono divino dell'unità Cristo-Chiesa e sono chiamati ad essere costruttori e artefici di questa unità a tutti i livelli purtroppo siamo arrivati a pensare che il principio dell'unità sia dato agli sposi per conservarli uniti stiano uniti l'indissolubilità quasi un principio di fossilizzazione di pietrificazione consolidati come unità indissolubili no l'indissolubilità l'unità non è un principio statico ma è un principio dinamico di vita, non è un dono per la sopravvivenza dell'unità degli sposi, non è una legge per la sopravvivenza dell'unità degli sposi, ma è un principio attivo dato agli sposi per farla funzionare la Chiesa nell'ottica dell'unità è un principio per la Chiesa l'unità perché è verso quell'unità che vivremo in Gesù alla fine di nostro, del nostro mondo mentre abbiamo solo unitini proprio ciascuno per conto suo il dono dell'indissolubilità vissuto solo per noi sposi pensate che povertà la, e, 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 e sapete cosa costa essere uno sapete cosa costa quante cose si manda giù per essere uno e tutto questo sforzo per imparare l'unità è vissuto solo dentro l'appartamento tra voi due che spreco imparare cosa vuol dire pagare con la propria pelle per imparare a vivere l'unità e usarlo solo per costruire l'unità di coppia e la chiesa intanto va in mille frammenti la chiesa si frantuma e gli sposi coltivano la loro unità per conto loro. Conserviamo il segno dell'unità, il capo, chi presiede l'unità, che sono il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, conserviamo questo segno di unità nella Chiesa, ma il corpo si frantuma sempre più. Noi sappiamo, sì, e non va modificato questo, che il segno dell'unità è il Papa, sono i vescovi nelle chiese, è il pastore nelle chiese, lo conserviamo questo, principio, questo segno meglio, un principio di unità, lo conserviamo questo segno di unità, ma mentre conserviamo il segno di unità c'è un Papa, c'è un vescovo nelle chiese, c'è un pastore, il corpo si frantuma sempre più. Perché il principio attivo permanente di unificazione che sono gli sposi, il principio attivo permanente del diventare un solo corpo, voi lo sapete qual è, del diventare un solo corpo, dare il corpo per la sposa e per la sposa, è un principio che è reso inattivo, giace sepolto nelle nostre case e nelle nostre coppie. Abbiamo pensato che basta la testa, bastano i capi, i sacerdoti e i vescovi per costruire l'unità nelle nostre comunità. o oh, se gli sposi passassero alla Chiesa la loro passione di unità la loro passione nel diventare un solo corpo una sola anima come cambierebbero volto le nostre comunità che tristezza quando l'amore si ferma al mio corpo al corpo del mio coniuge è come fermare un fiume per trasformarlo in stagno l'unità che voi avete dentro nei vostri corpi è il principio attivo dell'unità del far famiglia, la vostra famiglia ma con la vostra famiglia e nella vostra famiglia questo principio attivo di unità è posto nella parrocchia, nella chiesa e diventa il motore di avviamento per fare della comunità cristiana, della chiesa una grande famiglia, la famiglia delle delle famiglie Così abbiamo riflettuto un po' su quelli che sono gli elementi, alcuni elementi del come la famiglia può costruire con fede la Chiesa, del come fa la differenza pensarsi come famiglia nella Chiesa e pensarsi come famiglia che condivide fino in fondo la missione della Chiesa.